0: Несколько недель мы с вами начали изучение любви Божьей. Или, если быть более точным, мы с вами говорим о том, как исполнять заповедь любви. Когда-то давно у нас с вами была серия, которая так и называлась «Божья любовь», и мы больше говорили о том, какова Божья любовь. Это наше изучение посвящено тому, чтобы разобраться, как же исполнять самую главную заповедь Нового Завета? Самую главную заповедь, которую дал Иисус. Одно из значений слова «заповедь» – это приказ. То есть приказ, который отдал нам с вами наш главнокомандующий. Он отдал нам приказ. И этот приказ говорит о том, что мы призваны Богом любить друг друга. И нужно научиться, как все-таки это исполнять. Этому изучению мы посвятили с вами ряд собраний, и сегодня мы продолжим. Сегодня я вам хочу показать еще один шаг, как исполнять эту главную заповедь Нового Завета. Аминь. Я прошу вас, чтобы вы вместе со мной доверяли Богу, что Он сам будет нас с вами учить, что Он прольет свет на эту истину и поверьте, любовь, ну, вы знаете, что любовь – это сам Бог. Бог есть любовь. Если хотите познать Бога, вам нужно познать любовь. Не может быть такого, чтобы человек возрастал в Боге и не возрастал в любви. Кто возрастает в Боге, тот возрастает в любви. Хождение в Боге, хождение под Его руководством – это хождение в любви. Быть ведомым любовью – значит быть ведомым Богом, потому что Бог есть любовь. Аминь. Понимание всего этого и понимание, как любить, не просто любить с, человеческого, с человеческой точки зрения, как этот человек понимает, а любить, как учил Иисус или как любит сам Бог, сделать нас с вами настолько счастливыми на этой земле, настолько сильными, свободными от любых травм, душевных травм. В нашей жизни еще будет очень много поводов разочароваться, расстроиться. И если вы, как христиане, не научитесь ходить в любви, практиковать божественную любовь, вы будете очень ранимы. Вы будете обижаться, и вам будет больно. Вы будете расстраиваться. Вы будете впадать в уныние и в депрессию. Но если вы научитесь любить, вас никто не пробьет. Ни одна стрела вас не уничтожит вы будете неубиваемые, как сам Бог. Мы смотрим на Иисуса, и мы восхищаемся им. Правильно делаем, нужно восхищаться. Но Иисус, когда ходил по этой земле, он был настолько сильным. Его предавали, да. Его оставляли, да. Но он, несмотря на все это, продолжал выполнять свою миссию. Непростую миссию. Он стоял в молитве и говорил, «Отче, если возможно, чтобы как-то миновала меня сия чаша, можно ли это как-то выполнить по-другому? Впрочем, не как я хочу, но как ты». Иными словами, отец ему ответил, «Нет, по-другому сделать нельзя, нужно только пролить кровь». И поэтому он пошел на тот крест, потому что Бог укреплял его. Любовь двигала им. Слава Богу! Итак, друзья мои, давайте вместе откроем Первое послание фессалоникийца. Мы будем читать места Писания. Поймите, когда мы читаем места Писания, я буду читать их вам медленно. Я буду читать их вам под помазанием Святого Духа. Господь помазал меня читать вам места Писания. Вы скажете, О, что-то слишком простая работа. Да, она простая. Но у Бога любая работа простая. Он дает способность, дар. Когда я буду вам читать, Бог на это сверху будет помещать силу, так, чтобы к вам приходило новое свежее понимание, внутреннее питание, ясность того, как все-таки это слово исполнять и как это ходить любви. Той любви, которую от нас ожидает Бог. Итак, первое послание Фессалоникийцам, 4 глава. Я буду вам читать. С 9 стиха апостол Павел говорит следующее. «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга». Еще раз эту фразу. «Вы сами научены Богом». Бог сам учит нас любить друг друга. Дух Святой работает с нами каждый день уча нас, чтобы мы с вами любили друг друга. Потому что это Божий план, это Божье намерение в отношении нас. Бог нас для этого сотворил, для этого создал. Если нас сотворила любовь, то, конечно же, мы призваны любить. Мы же от любви. Итак, вы сами научены Богом любить друг друга ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляю же вас, братья, более преуспевать. В другом переводе преуспевать в этом более и более. То есть, несмотря на то, что мы с вами научены Богом любить, он говорит, что в этом нужно возрастать, в этом нужно прогрессировать. В исполнении заповеди любви мы с вами можем расти, углубляться, прогрессировать, более и более в этом преуспевать. Речь о том, что мы с вами еще не достигли финиша. То есть, если вы думаете, я уже полюбил того или другого, я простил того своего врага. Поверьте, есть гораздо больше, что мы с вами об этом должны узнать, как любить, чтобы практиковать эту заповедь любви. Аминь. Слава Богу. Слава великому царю. Будем более и более в этом преуспевать. Итак, мы говорим о том, как любить, любить друг друга. Он сказал о том, что в Новый Завет все больше об этом говорит не о любви ближнего, а о любви друг другу, потому что Он прежде всего сводит нас наш с вами взор на божественную семью. Слава Богу. Понятно, что мы должны любить мир. Но Он говорит: я имею в виду, людей в мире. Но он говорит, что «потому узнают все, что вы мои ученики, если будет любовь между вами». То есть есть особое ударение на братолюбие и на любви в церкви, которую мы практикуем по отношению к друг к другу. Итак, мы скажем, можем так сказать, «хорошо, я понял, что мне нужно это делать, я понял, что мне нужно любить моего брата, сестру, но расскажите, как? Как я должен это делать? Что я должен выполнять непосредственно?» Хорошо, давайте вместе с вами откроем еще Евангелие от Иоанна и прочитаем опять стих, на котором мы основываемся. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34 стих. У моей Библии это красные слова, слова, написанные красным. Это значит прямая речь, произнесенная нашим Господом Иисусом. Высше слов просто нет во Вселенной, слава Богу. Это Бог, пришедший во плоти, произнес это. И вот наш Господь Иисус говорит, Иоанна 13:34, «Заповедь новую даю вам». Почему Иисус назвал ее новой? Ведь мы же знаем, во времена Ветхого Завета была дана заповедь «любить Бога всем сердцем, всем умом, всею крепостью, всею силою». И следующее, «любить ближнего, как самого себя». То есть, казалось бы, Заповедь любви уже была дана, но он называет эту заповедь новую. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Новое в ней то, что Иисус изменил стандарт. Если во времена Ветхого Завета было сказано любить ближнего, как самого себя, как самого себя, то Иисус здесь так не говорит. Он говорит любить друг друга, как я возлюбил вас. Он повышает, ну, вы, если вы обратите внимание на то, как Иисус цитирует заповеди, то вы часто обнаружите, что он повышает стандарт. Поэтому он повысил стандарт и сказал, любить так, как я возлюбил вас. Вы знаете, это очень многое упрощает. Неужели, да? Дело в том, что Иисус, он наш пример. У нас есть образ, образец. Глядя на Иисуса, мы можем научиться, как любить. Потому что он показал нам, как нужно любить. И Слово Божье прольет свет на этот счет. Итак, любить не просто, как мы себе представляем или думаем, а нужно любить так, как возлюбил сам Иисус. Слава Богу! Возможно, у кого-то закрадывается мысль, а могу ли я любить так, как любит Иисус? Если вы родились свыше, то Библия говорит нам, что любовь Божья излилась сердца наши Духом Святым, данным нам. То есть, с момента рождения свыше мы были с вами рождены от любви. Мы рождены от любви, и любовь Божья есть в нас. Природа любви уже в нас есть. Она может быть там в спящем состоянии, мы можем об этом не знать, забыть, не практиковать ее, но способность эта у нас есть, она нам дана. Все мы с вами можем любить, как Иисус. Поряните своему соседу и скажите, ты можешь любить, как Иисус. Повернитесь к этому же соседу и скажите, ты должен любить, как Иисус. Почему так? Потому что Иисус сказал, заповедь новую даю вам. Заповедь это не просьба, не предложение, это приказ. Я даю вам новую любить друг друга в точности, как я люблю вас. Слава Богу. Мы можем это исполнить. Более того, мы призваны, чтобы жить так и исполнить это. Аминь. Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Хорошо, друзья. Когда мы с вами чему-то учимся, то вы знаете из каких-либо других сфер. Ну, возьмем, к примеру, вождение автомобиля. Есть вещи в нашей жизни, которые очень сло... которым очень сложно учиться по книжке. То есть, если вы будете читать книжку, и вы прочитаете всю книгу про вождение автомобиля, но совсем другое, когда вы непосредственно сядете за руль, ощутите руль своими руками, педали, и начнете двигаться, используя то знание. Возможно, у вас сразу не так все будет хорошо получаться, но когда вы практикуетесь в этом, то вы учитесь. С любовью точно так же. Когда мы с вами практикуемся в любви, мы с вами будем больше и больше в этом учиться. Поэтому очень важно исполнять то слово, которое мы с вами слышим. Начинать его практиковать. Аминь. То есть уже водить непосредственно машину. Слава Богу. Хорошо. Давайте, позвольте я вам еще напомню некоторые вещи. Дело в том, что большинство людей в мире Большинство, и многие люди в церкви тоже так считают, что любовь – это такое чувство. И поэтому, когда чувств нет, то любви нет. Прочитав всю Библию, увидев все места Писания, вы поймете, что любовь – это не чувство. Я готов повторить вам это 10 раз, чтобы вы запомнили. Любовь – это не чувство. Любовь – это Бог. Ну так ведь? Любовь связана с нашими решениями. Связана с тем, как мы поступаем, действуем. На основании принятых нами решений. Любовь – это не чувство. Чувство – это не любовь. Человек, который ведом чувствами, он не познал любви. Чувства постоянно меняются, как ветер. Они могут быть положительные, и отрицательны. К одному и тому же человеку в течение дня они могут быть разными 10 раз. Это не основание, это чувство. Когда мы говорим о чувствах, что мы мы знаем, что у нас есть чувства, которые есть в теле, пять органов чувств. Зрение, обоняние, слух, осязание, вкус. А есть у нас внутренние чувства, которыми мы называем эмоции. Угу. То есть мы чувствуем или печаль, там, или какую-то там тоску, или восхищение, или умиление. То есть разные эмоции переживают. И вот мы смотрим на кого-то, и нам хочется ловнуться, ой, Ой, приятные чувства нас тяготеет какому-то человеку. И мы думаем, вот это любовь. Это не любовь, это чувство. Любовь не есть чувство. Если мы хотим познать любовь, нам нужна Библия, потому что мир не имеет представления о любви. Когда мир говорит, давай займемся любовью, он подразумевает вообще секс. Секс – это тоже не любовь. Любовь – это Бог. Двое людей в браке, выражая свою любовь друг к другу, они могут иметь интимную близость, но это не любовь. Любовь – это Бог. Любовь – она в сердце. Любовь вас удовлетворит без секса, без чувств. Любовь меняет чувства. Любовь изменяет личности. Любовь – это сам Бог. Скажите своему соседу, чувство это не любовь. Так порой, когда человек думает о любви, думает о чувствах, и говорят, все, я его больше не люблю. Что подразумевает? У меня нет к нему больше чувств. У меня к нему больше нет, иными словами, человек говорит, все, любовь к нему у меня уже прошла. Но Библия говорит, что любовь не проходит. Любовь не может пройти, не может исчезнуть, так как не может исчезнуть Бог. Любовь в вашем сердце. Вы призваны любить, невзирая на чувства. Вы можете полюбить кого угодно. Слава Богу. Слава Богу. Прошу вас, никогда не забывайте об этом. Дело в том, что жизнь, ведомая чувствами, когда мы идем на поводу чувств, или то эмоции, или то чувство нашего тела, то это эгоистическая жизнь. Если вы хотите увидеть несчастного человека, посмотрите на эгоистически настроенного человека. Как правило, человек эгоистически настроенный, то есть тот человек, который сосредоточен на себе, он несчастен. Человек, который умеет любить, он становится счастливым. Об этом сказал Иисус, что ваша радость будет полной, мою радость будете иметь в себе. Сейчас я прочитаю. Когда вы любите, ключ к совершенной радости на земле – это ходить в любви. Хотите страдать и быть несчастным человеком, культивируйте в себе эгоистический образ жизни, но вы к этому не призваны. Противоположность любви ⁇ это когда человек эгоист. Эгоистическая природа присутствует в каждом из нас из-за плоти. Но мы с вами не уступаем своей плоти, а мы с вами уступаем своему духу, принимая решения на основании истины. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Благ Господь! Когда, когда вы испытываете приятное ощущение, вам легко кому-то сказать, что вы любите. Но мы с вами призваны ходить в любви даже тогда, когда мы не испытываем приятных ощущений. Угу. То есть, если вы, допустим, даже в семье, конфликтуете или с детьми, или с родителями, или с женой, или с мужем, и вы говорите друг другу слова, которые, ну, может быть, не стоило бы говорить, которые ранят друг друга, то вы все равно должны... Вот вам, вам, ваш супруг говорит слова, которые вас ранят, а вам в ответ... Вы все равно в ответ скажете, я люблю тебя. Хотя, может быть, в этот момент вы не чувствуете, что вы его любите после тех слов, которые вы услышали. Но вы принимаете решение быть выше всего этого, Чувства вами не управляют. Вами управляет ваше сердце. Любовь. Аминь. Аминь. Слава Богу. Итак, любовь – это не чувство. Чувство – это не любовь. И любовь – это не чувство. Любовь – это Бог. Слава Богу. Скажите вместе со мной слух, я не управляем своими чувствами. Дело в том, что люди, христиане, верующие люди, рожденные свыше, крещены с духом, они делают что-то в своей жизни, потому что так чувствуют. Это неправильно. Или не делают чего-то, потому что не чувствуют. Но мы не ведомы своими чувствами. Мы ведомы истиной и тем, во что мы с вами верим. Поэтому все равно человеку придется научиться жить выше чувств. Когда мне хочется ударить, не бить, а сказать то, что, может быть, мои чувства не говорят сейчас. Но я знаю, что в этот момент это сделать правильно. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Евангелие от Иоанна, 15 глава. Давайте откроем и прочитаем еще одно удивительное местописание. Евангелие от Иоанна, 15 глава. Буду читать вам с 9 стиха. В моей Библии это тоже красные слова. Это говорит наш Господь Иисус. Он говорит так. Как возлюбил меня Отец. Как возлюбил меня Отец. Та же самая любовь. Так и я возлюбил вас. Дальше. Прибудьте в любви моей. Слово прибудьте можете заменить словом живите. Живите в любви моей. В атмосфере моей любви. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей. Как и я соблю заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Чтобы пребывать в Божьей любви, нужно быть послушным Богу. То есть делать то, что Бог говорит. И вот 13 стих. Сие сказал я вам, что он сказал? Предыдущие стихи. Он сказал, прибудьте в моей любви. И дальше. Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. То есть это ключ к совершенной радости. Это жить и пребывать в божественной любви. Слава Богу. Исполнять его заповеди. А какие его заповеди? Любите друг друга, как я возлюбил вас. То есть, если вы все делаете правильно, если вы правильно исполняете заповедь Иисуса, вы любите других, как Иисус возлюбил вас, то это приведет вас к совершенной радости. Если вы не испытываете совершенной радости, вам нужно проверить, что-то здесь не так. Где-то вы упустили какое-то звено. Потому что Иисус сказал, что если мы будем исполнять его заповеди, то радость его в нас прибудет, и наша радость будет совершенна. То есть мы будем самые счастливые, удовлетворенные люди. Вы слышите? Вы меня слышите? Слава Богу! То есть любить, когда нет этих чувств, но вы все равно что-то делаете, это не есть мероприятие, когда мы, стиснув свои зубы, делаем что-то. Нет. Апостол Павел так говорит, я открою это местописание, 2 Коринфянам 12,15. 2 Коринфянам 12,15. Мы с вами говорим об очень высоких вещах. Настолько высоких вещах, что некоторые произнесенные нами библейские истины, они не сразу будут даже укладываться в нас. Но с течением времени они в нас войдут. Потому что Господь желает вознести нас на этот высокий уровень действия здесь на земле. Именно так мы с вами будем жить на небе. Именно эта атмосфера любви наполняет небеса. Слава Богу. Апостол Павел так говорит: 2 Коринфянам 12:15. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Смотрите, та же самая истина. Я охотно, в другом переводе звучит так: Я с радостью. Я с радостью буду что истощать себя. То есть я себя вам буду раздавать. Несмотря на то, что вы меня, в общем-то, особо так и не любите. Я не вижу горящий глаз в, в, в мой адрес. Но я люблю вас, говорит Павел. Поэтому я буду себя отдавать ради вас. И буду это делать охотно, в другом переводе, с радостью. Вы знаете, если неохотно, если без желания, то жертва не принимается. Потому что Бог смотрит на сердце. Если человек это делает, стиснув зубы, он не хочет это делать, но делает правильные вещи, принимается только то, что в сердце. Внешнее не принимается. Бог смотрит только на сердце. Поэтому человек должен поработать над своим сердцем. Он должен делать правильные вещи с правильным отношением. Ему должно быть легко, ему должно быть хорошо. Угу. Он должен принять решение, я люблю, я буду делать это охотно. А не так, что «Да давай скорее закончим уже это все, это уже, что все уже. Разбежали все, то хватит, это, 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 делать эту грязную работу. Нет, насладитесь. Аллилуйя! Аллилуйя. Слава, Богу. Слава Богу! Вы счастливы, друзья? Очень. Я советую вам быть счастливым, потому что, чтобы дальше пойти, вам нужно <связь> с радостью. Как мы с вами сказали, а жизнь, когда человек сосредоточен на себе, эгоистична, это жизнь, управляемая чувствами, и это несчастная жизнь. Хорошо. Итак, позвольте я им перечислю кратко то, что мы с вами уже прошли. Мы сами увидели, что любовь, что делает, она предпочитает других выше себя. Следующее мы сами увидели, любовь не делает своему ближнему зла. Еще мы сами увидели, что любовь покрывает. Еще мы увидели, что любовь назидает, созидает, строит. Еще нежно заботится, как мама о своем ребенке. Еще полагает свою жизнь, это сделал Иисус. Если вы не слушали, все доступно в интернете. Хорошо. И сегодня следующий пункт. Давайте мы с вами откроем первое послание Коринфянам, 13 главу. Первое послание Коринфянам, 13 глава, вся посвящена любви. Это глава любви. А божественной любви. Вообще любовь одна. Любовь, она одна. Истинная любовь, природа Бога, она одна. И Бог призывает нас любить именно этой любовью, которую Он сам возлюбил нас. Я верю, вы открыли. Первое послание к Коринфянам, 13 глава. Давайте будем читать вместе. Следите за мной, пожалуйста. С первого стиха. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а любви не имею, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Обратили ли вы внимание, что он перечислил правильные вещи? Иметь веру, которая переставляет горы, это же хорошо. Продать имение, раздать нищим, это же тоже хорошо. Казалось бы, все правильно. Но он говорит, что если человек делает это, и он побуждаем не любовью, а чем-то другим, вы скажете, а чем, может быть, побуждаем человек? Человек, может быть, побуждаем тем, что он желает быть заметным, или он Побуждаем тем, потому что так делают все. Или, может быть, он просто считает, что так поступать правильно. Почему человек дал там милостыню или пожертвовал какое-то состояние тому или иному нуждающему человеку? Ну, так правильно просто делать. Только от того, что человек считает, что так правильно, еще раз, Бог смотрит на сердце. Человеком должна двигать любовь. Человек должен делать это, исходя из любви. Аминь слава богу и дальше описание того какая любовь как она себя ведет сложно дать описание или характеристику самого бога в нескольких стихах но дух святой именно это и делает здесь Итак начиная с 4 стиха любовь долго терпит терпит долго милосердствует любовь не завидует любовь не превозносится не гордится, не бесчинствует. И вот то, что мы с вами будем изучать сегодня. Не ищет своего. Любовь не ищет своего. Любовь не ищет своего. Здесь сказано, чего любовь не ищет. Но мы увидим с вами, чего любовь ищет. Чего ищет любовь? Любовь ищет, не ищет пользы для себя, а любовь ищет пользы или выгоды, для другого. Это очень высокий стандарт. Но, друзья мои, мы с вами призваны так жить. И если мы настроим свой ум, свою душу и свое сердце подобным образом поступать, мы ничего не потеряем. Мы только приобретем. Давайте увидим это из Библии. Аминь. Итак, Любовь не ищет своего. А кто ищет свое? Эгоистичный человек. А любовь ищет пользы для другого. Слава Богу. Давайте посмотрим первое послание к Коринфянам, 10 глава. Первое Коринфянам, 10 глава. 24 стих прочитаю вам. Павел говорит так, «Никто не ищи своего». Слово «никто» подразумевает, что это ко всем нам. «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого». Я понимаю, что ваш необновленный ум, плотскую вашу природу такое повеление может пугать. И вам может казаться, что это, ну так жить невозможно. Как же, как же это совсем о себе своего не искать-то? Но так ведет себя любовь. Любовь не ищет выгоды для себя. Не ищет, как бы себя продвинуть. Не ищет, что для меня будет хорошо. Любовь не принимает решение, что для меня будет лучше. То есть, если вы вдвоем разрезали яблоко, и одна половинка оказалась немножко побольше, то любовь не возьмет ту, которая побольше себе. А что сделает любовь? Отдаст ту, которая побольше другому. Так поступит всегда любовь. То есть она не ищет своего, а она ищет пользы для другого. Слава Богу. Вы можете так? Вы можете так? Вы можете так? У вас все получится. Слава Богу. Хорошо, Друзья. Итак, в результате здесь написано «Никто не ищи своего, но каждый пользу другого». Нам сказано, чего не искать. Слово «искать» – это очень важное слово. Нам сказано, чего искать не нужно, чего любовь не ищет, а ищет эгоизм. А, а что искать нужно? Что ищет любовь? Любовь ищет пользы для другого. Ищет. Любовь тратит на это время. Любовь тратит на это усилия и ресурсы, чтобы найти что-то для пользы другого. Что я могу сделать для того или иного человека? Для всех вы не сможете, но для тех, кого призваны. Сейчас разберемся. Слава Богу. Итак, позвольте для вас кое-что заметить. Если мы хотим обрести внутреннее удовлетворение в жизни, если мы хотим, чтобы наш дух, наша внутренняя суть была удовлетворена, то я знаю, что вы все со мной согласитесь. Никакая сумма денег не удовлетворит ваш дух. Люди стремились получить те или иные деньги, в мире их много, и получали очень большие деньги. И они по-прежнему были несчастны, потому что дух эти деньги удовлетворить не могут. Всевозможные вещи материальные не могут удовлетворить дух. Никакая самая вкуснейшая пища не может удовлетворить ваш дух. Угу. Секс не может удовлетворить ваш дух. Угу. Наркотики, алкоголь, все это не удовлетворяет дух человека. Человек ищет, чтобы быть удовлетворенным. И он стремится к правильным, к неправильным вещам, к разным. Но все это не удовлетворяет его дух. Дух человека может удовлетворить только когда человек угождает Богу, ходя в любви. Когда человек любит, вот почему Иисус сказал, блажение давать, нежели принимать. Потому что когда вы любите, это удовлетворит ваш дух, вашу внутренность. Вы будете иметь внутреннее свидетельство в своем сердце, что вы угождаете Богу. И это делает вас счастливейшим человеком. Если это вас не делает счастливейшим человеком, значит, что-то вы делаете не так. Где-то какое-то звено вы упустили, потому что ваше сердце всегда будет знать, что вы угождаете Богу. Всегда. Слава Богу! Слава Богу! Итак, нас с вами сотворил Тот, к чьё имя есть любовь, поэтому мы просто сотворены, рождены для того, чтобы любить. Поэтому вы можете любить так, как мы с вами изучаем. Слава Богу. Давайте прочитаем еще одно местописание. Откройте вместе со мной 1 послание Коринфянам 10 глава. 1 Коринфянам, 10 глава. Не устали? Еще раз, не устали? 1 Коринфянам, 10 глава. Последний стих, 33 -й. Павел говорит так, «Так, как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись». В данном случае Павел здесь для нас пример. Еще раз, он говорит, что он не ищет своей пользы. Он не ищет, что мне будет удобно в данном случае». А он ищет, как удобнее будет тем, другим, угу. чтобы им принести пользу, чтобы они спаслись. Да. Угу. Понимаете, друзья? Да. Серьезно. Слава Богу. Слава Богу. Эгоизм ищет, что хорошо для меня, что необходимо для моего продвижения, удовлетворения, успеха. А любовь будет искать, что хорошо для успеха, продвижения, пользы другого человека. Слава Богу. Знаете, что на этой земле есть люди, которые, которые известны, которых имена знают во всем мире. То есть они где-нибудь на сцене, они достигли какого-то успеха в своей жизни, они за свои концерты получали огромные деньги. И получают. То есть, казалось бы, у этих людей такая слава, столько денег. Но знаете ли вы, что самые несчастные на земле люди, это самые известные люди. Вот эти люди, известные в мирской среде, это, как правило, самые несчастные люди. И если вы слышите э, интервью того или иного человека, вы можете подумать, у него столько всего есть. У него есть слава, у него есть деньги, у него есть то, у него есть другое. Казалось бы, все есть. Но когда он начинает говорить, он рассказывает, насколько он несчастен. Почему? Потому что он был сосредоточен на том, чтобы продвинуть себя, чтобы получить успех для себя. Но есть счастливейшие люди на этой земле, кого никто не знает. Но поверьте, их знает Бог. Слава Богу! Слава Богу! Благ Господь! Откройте вместе со мной филиппийцам, вторая глава. Филиппийцам, вторая глава. Будем с вами читать 4 стих. Филиппийцам, 2 глава. Мы видим с вами, как много, вот мы прочитали уже несколько мест Писания, и не все говорят об одном и том же. Не искать своего, не искать для себя но и искать для других. Итак, смотрите. Филиппийцам 2, 4. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Угу. Не о себе только каждый заботь, но каждый и о других. Нужно расшириться, чтобы думать о других людях. Чтобы из... любовь она будет искать. Что хорошо для того или для иного, для другого человека? Слава Богу. Конечно, у нас возникает тогда такой вопрос. Хорошо, если я все время что-то делаю для других людей, как же тогда я буду что-то иметь в своей жизни? Как я когда получу какие-то блага, какие-то добрые вещи в своей жизни? Я отвечу вам на этот вопрос. В Библии все очень наглядно и просто. Вы получите это через закон сеяния и жатвы. Аминь. То есть, заботясь о других, вы пожнете свой урожай. Аминь. Получится так, что Господь вас поместит в чье-то сердце, и другие люди для вас сделают то, что вы делали для других. И вы пожнете это в умноженном виде. Так говорил Иисус, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Давайте и дастся вам. Иисус не сказал гребите. Иисус сказал, давайте и дастся вам. Мерую добрую, утрясенную, нагнетенную перебор, отсыплют вам, у нас написано в лона ваша. Там, в другом переводе, отсыплют вам люди в ваши лона. Слава Богу. То есть мы с вами все получим через закон сеяния и жатвы. Да, да. Это значит, что наш внутренний взгляд, когда мы с вами любим, мы с вами поглощены тем, чтобы найти, как я могу помочь тому или иному человеку, другому. В браке, если жена думает о том, как бы помочь своему мужу, а муж думает о том, как бы помочь своей жене, они будут купаться просто в романтических отношениях. Слава Богу! Но для того-то они и вступили в брак, чтобы быть партнерами, чтобы дополнить друг друга. Итак, еще раз, когда мы с вами практикуем эту любовь, когда мы с вами поступаем так, как учил Иисус, поступаем с другими людьми, как хотели бы, чтобы они поступали с нами, прощаем, говорим какие-то ободряющие слова, Дарим подарки, даем деньги, другие подарки дарим на день рождения, разные бытовые приборы там, или еще что-то. Если кто-то болен, мы его посещаем. Если кто-то находится в трудностях, мы приходим во время трудностей и ободряем его. Угу. Мы не думаем в этот момент, ну мне же дома нужно сделать тут и тут и тут -то работу. А мы думаем, нет, сейчас не, не время, у того моего знакомого сейчас трудности. Мне нужно оставить всю мою работу и пойти к нему. Но так поступит любовь. А эгоизм как? Я не могу сейчас пойти. Мне это неудобно сейчас. Мне, мне, мне нужно много дел дома переделать. Друзья мои, это эгоизм. Если кто, вы знаете, что кто-то нуждается сейчас в вашей помощи и поддержке, Бог вкладывает этого человека в ваше сердце, Он побуждает вас это сделать, будьте послушными Богу, будьте послушны любви. Ведомой любовью, ведомой Богом. И что будет? Мы пожнем свою жатву. Слава Богу! Слава Богу! Откройте вместе со мной второе послание к Тимофею, первая глава. Второе послание к Тимофею, 1 глава. Здесь очень наглядный пример. Почитаем, повеселимся с вами. Второе Тимофея, первая глава, читаю с 15 стиха. Ты знаешь, что все осийские оставили меня, в числе их Фигел и Эрмаген. Ну, это какие-то лидеры, служители церквей. Веселый стих. Почему? Я вам скажу, почему. Павла не миновали эти трудности. Иисуса не миновали эти трудности. Вы знаете, что в один из дней Иисус произнес свое, свою проповедь, свое учение о том, что кто не будет пить его крови и есть его тело, тот не имеет части с ним. И большая часть его учеников ушли, соблазнились на одной проповеди, на одном послании. Когда мы смотрим на Иисуса, он не очень-то по этому поводу озабочен. Он просто идет дальше. И здесь Павел говорит, все асийские оставили меня. К чему я клоню, друзья мои? Если так поступали с Иисусом и так поступали с Павлом, поверьте, с вами будут поступать точно так же. У вас все равно будет это в жизни. Вы все равно переживете предательство. Вы все равно переживете тот, что кто-то вас оставит и не захочет иметь с вами дело. Вы скажете, а почему так? Ну, потому что люди остаются людьми, и люди свободные в своем выборе, поступать правильно или неправильно. И вы знаете, что не все люди верны, и будут те, которые не верны. И поэтому вы все равно это переживете. Все равно такие вещи будут в вашей жизни. Что это значит? Опускать руки? Нет. Совсем это не значит. Это значит, что у Бога все равно есть верные. И Бог найдет способ и путь, как утешить вас в данной ситуации. Давайте вернемся к Павлу и посмотрим на его пример. Павел говорит, все осийские, то есть целая область, оставили его. То есть Павел один. Почему оставили? Потому что у него, они постыдились его уст. Из-за гонений, из-за трудностей, из-за сложностей. Сейчас с Павлом быть опасно. И вот они все оставили его. Они все проявили определенную слабость. Ну, ладно, важен сам факт. Павел один. Это повод поплакать, опустить руки. да? Но Павел не тот человек. Аминь. Он говорит, я все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. Он пишет, что сам Господь предстал мне и укрепил меня. Но смотрите, что здесь, что в этом послании. Если вы, услышите меня еще раз, друзья мои, если вы даете, когда нужно давать, если вы поступаете с людьми так, как вы хотите, чтобы они поступали с вами, если вы сеете и сеете любовь, вы сеете мир, вы сеете заботу, вы сеете дары, подарки, нежность, добрые слова. То есть от вас исходит любовь ко многим, ко многим. Вы не ожидаете, что вы пожнете именно от них. Господь есть ваш воздаятель. Вы просто сеете, потому что побуждаемы Богом делать это в той или иной ситуации. Аминь. И вот вы сеете и сеете, сеете и сеете. Скажите, может быть такое, чтобы вы не пожали? Бог поругаем не бывает, что человек посеет, то человек и пожнет. Аминь. Поэтому смотрите, что с Павлом, который истощал себя ради других, думая о других, который написал нам все эти послания. Смотрите, что происходит. Бог вложит вас сверхъестественно в чье-то сердце. И если вы сеете деньги... И думаете, как это может быть? Бог сверхъестественно вложит вас в чье-то сердце, возможно, даже в кого... вы не предполагаете, что именно в сердце того или иного человека. И знаете, что он сделает? Смотрите, что он сделает, этот человек. Я прочитаю еще раз 15 стих. «Ты знаешь, что все осийские оставили меня в числе их фигел и эрмаген». Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился ус моих. Что этот человек делает? Он его многократно покоит, то есть он его принимает, он за ним ухаживал, служил Павлу. И что он делает? Он не стыдится ус, то он, он не стыдится, что Павел настолько гоним. Смотрите, что дальше. «Но быв в Риме с великим тщанием», в другом переводе «с великим усердием». С великим усердием что делал? Искал. Искал меня и нашел. Что делает любовь? Любовь ищет. Любовь ищет, как бы помочь кому-то другому. Любовь не сидит просто и не думает, ну, если предоставится возможность, я сделаю что-то. Нет, любовь, она творческая, любовь будет искать. Поэтому этот человек по имени Анисифор, что он делает? Он с великим усердием, тщанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа вон и день. А сколько он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь. Что делает этот человек? Он просто, понимаете, мы сегодня живем в времена мобильных телефонов. Сегодня найти человека, если у вас есть его номер, или этот номер есть у вашего знакомого, того, кого вы ищете, не составляет никаких трудностей. Если вы хотите узнать, где я, вы мне просто посылаете смс. Ты где? Я вам пишу, где я. Все. Но в то время не было так. Не было ни мобильных телефонов, ни телеграм. Поэтому Анисифору, ему нужно было идти и искать, преодолевая километры. Почему он ищет Павла? Потому что Бог сверхъестественно вложил Павла в его сердце. И у него горит там сердце, ему нужно встретиться с Павлом. Ему нужно помочь Павлу, ему нужно послужить Павлу. Есть ли у Павла свежая одежда, которую он может сменить? Или нужен ли Павлу сдобный свежий хлеб? Или еще что-нибудь, чем я могу ему помочь? И поэтому этот человек ходил везде и всюду, ища Павла. Приходит в одну церковь. У вас Павел был, был месяц назад. Куда он пошел? Кажется, туда. Он идет в том направлении. И вот когда он был в Риме, Рим это не маленький город. Ну, в то время это была Римская империя. Он ходит и ищет Павла. Он ходит и ищет. Вы можете видеть этого человека, который ищет и не, не один час, и даже не один день, и, возможно, даже не один месяц. Но он ищет Павла. И вот наступает тот момент, он его нашел. Угу. Ты, сифор, заходи туда в дверь. Заходи туда, заходи. Вот заходит онисифор и Павел. А Павел, для Павла это жатва, понимаете, все осийские оставили меня. Но ну вот Ани сифор приходит и. Я Онисифор. Это Павел. Павел! Наконец-то я <вожу> тебя! Так делает любовь. Да, да. Mm -hmm. Конечно, Теперь ты анисефор. Давай, ты и по. Анисифор! О! Как я рад тебя видеть! Я столько ждал тебя! И что, что делает Анисифор? Анисифор, скажи, вот, вот у меня есть для тебя одежда. Вот у меня есть, смотри, вот у меня есть свежий хлеб. Ну, к примеру, он заботится... Спасибо. Он заботится тем, что имеет. Он его всюду искал и нашел! Друзья мои, скажите своему соседу, любовь найдет. Я, я хотел доброе дело сделать, но же у меня не вышло. Сильно. Друзья мои, нет, любовь не. Любовь сильная. Сами. Ну так ведь? Да. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Если бы вы повстречали где-то Нисифора, и он говорит, и говори, вы его спросили, ты куда? Я Павла ищу. Павел, гоним там его, то есть, Евангелие кругом, ты что вообще не стыдишься его? Я не стыжусь Павла. Нет, мы с ним партнеры. Да. Я, ему во всем, я люблю его, я ему во всем помогу. Да. Вот так бы вы услышали говорящим Анисифора. Да. Слава, Богу. Слава Богу. Итак, мы с вами изучаем, как любить, как любит Иисус. У меня вопрос, как Анисифор любил Павла? Вот ответ. Он его всюду искал, чтобы ему помочь. Мы сделаем с вами то же самое. Угу. Кого мы любим, мы с вами будем его искать. И искать возможности помочь. Слово «искать» – очень важное слово, как я вам говорил. Откройте вместе со мной книгу притчи. Я подхожу к концу. Еще буквально пару предложений. Книга притчи, 29 глава. Но ну, вы знаете, что в притчах Святой Дух излагает нам мудрость Божью. Как мудрость поступает. Седьмой стих, смотрите вместе со мной. «Праведник тщательно вникает в тяжбу бедных, а нечестивый не разбирает дело». Иными словами, праведник тщательно вникает. То есть сердце праведника открыто чтобы поучаствовать в чьей-то жизни. А нечестивый, здесь написано, не разбирай, нечестивый – это тот, кому все равно. Ему нет дела. Он не вникает. Он не ищет. Любовь будет искать. Эгоизм, Эгоизм равнодушен к нужде кого-то. Эгоизм не посмотрит в ту сторону. Почему? Не видит, сосредоточен на себе. Угу. Это природа плоти которые мы не должны позволять в своей жизни. Я вернусь в предыдущее местописание, которое мы с вами только что читали. 2 Тимофея, 1 глава, и прочитаю еще раз 17 стих. Но быв Риме, с великим тщанием, с великим усердием, искал меня и нашел. Это для нас пример. Прочитаю вам просто цитату. Можно ее назвать «Определение настоящего или истинного друга». Настоящий друг не станет приходить вам в хорошее время без приглашения. Но в трудные времена он будет рядом с вами, даже если вы его об этом не просили. Настоящий друг – это тот друг, который, когда у вас все хорошо, он не будет просто к вам приходить, если вы его не приглашали. Но если у вас трудные времена, даже если вы не просили его об этом, он будет рядом с вами. Так поступает любовь. Слава Богу! Итак, если мы с вами хотим любить, как Иисус, то мы с вами увидели сегодня некоторую картину, некоторые примеры, что любовь будет искать. Искать того, как помочь кому-то, как продвинуть кого-то. Аминь. Как поддержать, как восполнить чью-то нужду. И в этом вопросе мы не делаем просто движимыми, будучи движимы нуждами. Мы неведомы нуждами. Мы ведомы духом. Мы прислушиваемся к своему сердцу, и мы знаем, кого Бог вкладывает в наше сердце. Может быть так, что вы на расстоянии каком-то и вспоминаете о том или ином человеке, о брате или о сестре, и эта сестра снова и снова всплывает в вашем сердце. Угу. Если мы видим, что кого-то мы не видим в церкви, и мы снова и снова вспоминаем об этой сестре, но в церкви ее не видим, то Бог который есть любовь, побуждает вас пойти туда, позвонить ей, встретиться. И мы просто должны быть открыты. Делая эти шаги, мы увидим, что мы можем сделать. Как мы можем проявить любовь к тому или иному человеку. Аминь. Слава Богу. Мы должны быть в этой сфере открыты. И мы должны искать, мы должны искать Павла. И найти его. Не искать, искать до тех пор, пока не нашел, а искать и найти. Потому что любовь, она ищет, и она находит. Слава Богу. Иисус так говорил, кто ищет, тот находит. Кто стучит, тому отворят. Слава Богу. Аминь. Так поступает наш Господь с нами. Аминь. Хорошо, давайте поднимемся на свои ноги и поблагодарим Его.